0: Guten Morgen. Ich freue mich auf den ersten, ersten Gottesdienst und die erste, erste Predigt, die ich bisher gehalten habe hier in diesem Kontext und dass wir das jetzt hier gemeinsam miteinander erleben könnten und können. Ich sage euch, ich habe mich selten so viel übers Wetter unterhalten wie in den letzten Wochen. Ich nehme an, euch geht es ähnlich, oder? Wo man war, beim Einkaufen im Dorf, beim Spazieren, beim gehen, hier in der Gemeinde, wo man war, immer war das Thema Wetter, Niederschlag, der Regen, dieses, diese, diese ganzen extremen Wetter, also das war schon bemerkenswert, was wir da erlebt haben jetzt in den letzten Wochen. Ich habe es auch im eigenen Leib erlebt, das war während einem Deutschland-Länderspiel, da hat es bei uns geregnet, da hat sich über unserem Dorf so eine Regenzelle niedergelassen, das gibt es ja im Moment gerade, die gehen dann auch nicht mehr weg, das hat geregnet wie noch nie, und ich habe dieses Spiel angeschaut und ich dachte, eigentlich sollte ich mal in den Keller schauen, wie es da unten aussieht. Nee, das will ich jetzt nicht. Ich will zumindest die erste Halbzeit anschauen. Also habe ich die erste Halbzeit fertig geschaut, dachte, okay, jetzt habe ich ja mal kurz eine Pause. Dann schaue ich mal runter in den Keller und ich mache die Tellertür auf und ich sehe schon alles nass. Gehe dann runter in den Heizraum und das war dann ein ganz idyllisches Panorama. Da schwimmen dann die Eimer und alles schwimmt da so. Das war so eine richtige nette Atmosphäre, aber der Abend war natürlich dann gelaufen, war ähm, eine Mordsarbeit, den ganzen Keller wieder trocken zu, be zu bekommen, den Keller wieder sauber zu bekommen und ähm, hier wieder, das Spiel war natürlich dann auch uninteressant eigentlich am Ende des Abends. Aber gell, nasser Keller, was ist das schon? Ähm, die, wir hatten ja jetzt diese Flutkatastrophe in in Teilen von Deutschland, ich habe das gestern Abend mir diese Bilder nochmal angeschaut und die sind mir die ganze Nacht, sind mir diese, diese braunen Fluten da im, im Kopf rum. Diese Bilder, über 100 Menschen oder über 150 sind es, glaube ich schon, sind gestorben. Das hat mich total erschüttert. Das hat mich wirklich erschüttert. Und ich bin, und ich nehme an, euch wird es ähnlich gehen, ich bin ernüchtert. Ich bin wirklich ernüchtert. Wie wenig wir trotz all unserer Fortschrittlichkeit, trotz all unserer Technologie, trotz all unserer hochstehenden Kultur und trotz all unseren teuren Häusern, die kosten ja richtig viel Geld, diesem Wetter entgegensetzen können. Wie machtlos wir da sind, wenn es einfach mal richtig regnet, wenn es mal richtig schüttet, da können wir dem ganz wenig entgegensetzen. Das hat mich schon erschüttert, dachte ich, wow, das kann eigentlich, wenn das da passieren kann, das kann so eigentlich überall passieren. Und natürlich tun mir auch ja die Menschen leid. Das ist ja schrecklich, ähm, Angehörige zu verlieren, selber in diesen Fluten irgendwie sich noch durchkämpfen zu müssen und am Ende auch Hab und Gut zu verlieren. Trotz Versicherungen alles ist das ein Riesenelend. Dazu kommt ja, das ist ja gar nicht das einzige Extremwetter, das wir gerade erleben. Wir haben jetzt in Deutschland diese extreme Situation. Dann habe ich, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, in Kanada haben wir ja gerade oder hatten wir ja fast 50 Grad. Wärme, Hitze, die Menschen sind gestorben, weil es so heiß war, in der Polarregion ist es so heiß, in Amerika beginnen die Wälder wieder zu brennen und in Australien, so langsam finde ich, fühlt sich diese ganze Wettersituation und Wetter, Wetter wie es sich darstellt, fast schon apokalyptisch an. Und die Forscher sagen uns, und der Innenminister inzwischen auch übrigens, das sind die Folgen, nicht nur, das sind nicht nur, aber das sind auch die Folgen von uns Menschen, von unserem CO2-Ausstoß. Das heißt, wir haben das vielleicht nicht verursacht, aber wir haben es als Menschheit definitiv verstärkt, dass jetzt solche Wetterextreme um uns herum passieren. Da gibt es wie so eine Wirkungslinie von Mensch, so wie wir leben, wie wir konsumieren, wie wir miteinander umgehen, wie wir Kriege führen und so weiter, zum Himmel und vom Himmel dann übers Wetter fällt es dann wieder direkt auf uns Menschen zurück. Also Mensch, Klima, Wetter. Stichwort Klimawandel und dass wir da einen Einfluss drauf haben. Und das Verrückte ist, wir finden genau dieselbe Wirkungslinie, Mensch, so wie der Mensch lebt, wie er konsumiert, wie er welche Götter er anbetet, wie er Kriege führt, zum Himmel und zum Wetter. Genau die gleiche Wirkungslinie, die finden wir auch in der Bibel. An mehreren Stellen, vor allem im Alten Testament. Ich zeige euch mal eine Stelle, 5. Mose, Vers 11. Da lässt Gott seinem Volk durch Mose ausrichten, als sie da in der Wüste unterwegs sind. Das wäre die erste Folie, Gerd, da brauchte ich jetzt deine Hilfe. Dankeschön. Nehmt euch in Acht und lasst euch nicht dazu verleiten, dem Herrn untreu zu werden. Verehrt nicht andere Götter, dient ihnen nicht. Sonst wird der Herr zornig auf euch werden und den Himmel verschließen, sodass kein Regen mehr fällt. Dann wächst nichts mehr auf den Feldern und ihr müsst elend umkommen und verliert sehr schnell wieder das schöne Land, das ich euch geben werde. So, das klingt jetzt sicher für einige sehr befremdlich, was da alles in dieser Bibel steht, was da alles in diesem Buch steht, echt mega krass. Aber kurz zur Erklärung, wir sind ja im Alten Testament, also im, wenn man so will, im jüdischen Teil der Bibel und Gott sagt zu seinem Volk, dass er Befreitheit aus der Sklaverei aus Ägypten durchs Meer hindurch befreit und jetzt sind sie in der Wüste unterwegs und am Ende der Wüste, da liegt dieses verheißene Land, da liegt dieses versprochene Land, in dem es ihnen gut gehen wird und er sagt dem Volk, wenn ihr aber in dieses Land geht und dort als freies Volk wohnt und wenn ihr dann andere Götter anbetet, irgendwelche Götzenbilder errichtet, dann ändere ich das Wetter dann ändere ich das Wetter und ich sorge dafür, dass es nicht mehr regnet. Ich sorge dafür, dass es nicht mehr redet. Ich drehe den himmlischen Wasserhahn zu, das ist ja nicht nur so einer, das ist schon richtigen Schieber, Hängt da ein großes Schloss dran und kein Tropfen Wasser wird mehr vom Himmel kommen. Und Das finde ich ganz schön heftig, aber es ist im Grunde dieselbe Wirkungslinie. Der Mensch, wie er lebt, wie er sich verhält, welche Götter er anbetet, hat Auswirkungen auf den Himmel, aufs Klima und vom Klima geht es wieder zum Wetter direkt zurück. Zum Menschen. Also nichts Neues. Und da bleiben wir noch ein bisschen jetzt bei dieser Wirkungslinie auch beim, im Alten Testament und ich stelle euch zwei Menschen aus dem Alten Testament vor und natürlich geht es auch ums Wetter heute. Gell? Der erste, den ich euch vorstelle heute, der König Ahab aus der Bibel, der König Ahab von Israel, Nachfahre von David. Ein politisch recht erfolgreicher König, das muss man sagen, der hat da schon was erreicht. Aber was den Glauben anbelangt und die Beziehung zu Gott, so Jahwe damals, so urteilt die Bibel über ihn, eine absolute Katastrophe. Wir können lesen, erstes Buch Könige, da sind die ganzen Geschichten aufgeschrieben der Könige, da lesen wir, Vers 30 bis 33, das ist so eine Zusammenfassung über den König Ahab. Noch mehr als seine Vorgänger tat er, also der König Ahab, was dem Herrn missfällt. Es war noch das Wenigste, dass er an dem Götzendienst Jerobeams, das ist sein Vater, festhielt. Was viel schlimmer war, er ging so weit, dass er dem Gott Baal Opfer brachte und sich vor ihm niederwarf. Also der König von Israel wirft sich vor so einem Götzenbild, vor so einem Baal, Nieder. Er baute ihm in Samaria, das ist die Hauptstadt von Israel, einen Tempel und errichtete dort einen Altar für ihn. Außerdem ließ er ein Bild der Göttin Aschera aufstellen. Mit diesen und ähnlichen Taten beleidigte er den Herrn, den Gott Israels, mehr als alle Könige, die vor ihm im Reich Israel regiert haben. So das ist das Urteil der Bibel über Ahab. Die Bibel interessiert nicht so sehr, wie hat sich das Reich vergrößert, wie war es, wie hat sich die Wirtschaft entwickelt und so weiter. Darüber wird gar nichts gesagt, sondern wie hat dieser König mit Gott gelebt, wie war seine Beziehung zu Gott, wie war er seinem Volk ein Vorbild, ein Vorbild als Mann Gottes. Und das Urteil der Bibel hier, das ist relativ klar. Er ist der König, der Gott noch mehr beleidigt als alle seine Vorgänger. Der beleidigt Gott, das ist eine Beleidigung für Gott, so wie dieser König lebt. Nun, zunächst mal ähm, übertritt er Gebote. Du sollst das erste Gebot, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Das zweite Gebot, oder man gerechnet aus zum ersten dazu, du sollst dir kein Bildnis anfertigen, macht er, indem er dieses asherah bild anfertigt. Und trotzdem kann man jetzt natürlich auch fragen, gell, ähm, Sag mal, was ist jetzt eigentlich daran so schlimm, wenn der Ahab jetzt für sich entscheidet, dass er einen anderen Glaubensweg gehen will? So glaubensfrei oder so. Warum ist das jetzt für Gott so schlimm, dass sich jetzt einer entscheidet, halt eine andere Religion zu haben, einen anderen Glauben? Kann man ja fragen, kann man sich ja stellen, diese Frage. Warum ist Gott da... Ähm, Beleidigt Oder warum fühlt sich Gott beleidigt? Warum ist Gott da so eifersüchtig, wenn jetzt da so halt einer sagt, ich gehe jetzt da einen anderen Weg, ich entscheide mich jetzt für einen anderen Glauben? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, das ist eine Frage, die man nur eigentlich in unserem Kontext stellen kann in postchristlicher Zeit, wo es sowas gibt wie Glaubensfreiheit. Nun, und das, aber ich muss trotzdem noch ein bisschen was dazu sagen. Das erste Problem hier bei diesem Ahab ist, und vor allem von seiner Frau, Isabel, das habe ich jetzt weggelassen, das wird sonst ein bisschen zu aufwendig. Die wollen diesen Baalskult, diesen Götterkult als Staatsreligion einführen. Also, die wollen nicht einfach so eine Art Staatswesen haben, wo jeder seinen Glauben auch leben kann. Und da gibt es dann die Jahwehgläubigen und von mir aus auch noch die Baalgläubigen. Das ist fürs Alte Testament undenkbar. Und der, der will, und ist genauso militant. Er will, dass alle diesem Baal nachfolgen. Und dann lässt er die Priester, die Propheten Gottes einfach umbringen. Da macht er auch gar nicht lang rum. Zweitens ist dieser Baalskult keine wie wir uns das vielleicht vorstellen, so eine, so, eine, so eine New Age Wellness Religion, irgendwie sowas Nettes, so ein Topping noch für den Alltag oder so, sondern das ist ein knallharter Kult, ein Fruchtbarkeitskult. Baal der Mann, Asherah die Frau und das ist belegt, das steht in der Bibel und das ist aber auch historisch belegt, dass diesem Baal Kinder geopfert wurden. Also die haben dem quasi Kinder getötet, damit der Baal dann befriedigt wird und dass es dann wieder regnet, dass dann wieder das Volk und das Land und alle möglichen da fruchtbar werden und die Tiere. Und natürlich, da hört der Spaß auf. Das bricht Gottes Herz. Das bricht Gottes Herz, wenn Kinder geopfert werden, wenn Menschen geopfert werden. Und zu diesem Kult gehörte auch noch, dass es in den Tempeln gabs Prostitution, Männer und Frauen. Und zum Kult gehörte, dass man dann in diesem Tempel Gottesdienst auch Verkehr hatte mit diesen Prostituierten, mit den Männern und mit den Frauen. Weil das hat zu diesem Fruchtbarkeitsthema halt dazugehört. Klingt vielleicht jetzt erstmal verlockend, aber man muss sich das auch mal überlegen, was macht es dann mit einer Ehe, was macht es mit einer Familie, wenn Teil vom Gottesdienst ist, dass man Verkehr hat da mit irgendwelchen Prostituierten. Das zerstört die Ehen, das zerstört die Familien, das macht alles kaputt. Also dieser Baalskult ist kein Spaß, das ist keine... Das ist nicht irgendwie halt so noch, noch irgendwie was, was man halt noch oben drauf macht, sondern das ist zutiefst zerstörerisch, menschenverachtend und schlussendlich gottverachtend. Und da haben wir auf der einen Seite den Gott, der das Volk befreit hat, aus Ägypten durchs Meer hindurch in die Freiheit geführt hat und auf der anderen Seite diesen Baalskult. Das Volk ist vielleicht, könnte man sagen, in der Situation wie so ein Drogensüchtiger, der es geschafft hat, über, mit viel Aufwand und Energie rauszufinden, rauszufinden aus dieser Sucht, endlich frei, endlich frei. Und jetzt kommt oder droht so ein Rückfall, kurzes Glück, kurzer Spaß mit verheerenden Folgen. Also das Volk ist wirklich dabei, seine Seele zu verlieren. Und der Ahab, der steht vorne dran, der führt dieses Volk, wenn man so will, direkt in den Abgrund das erklärt vielleicht ein bisschen die Emotionen Gottes. Es geht ihm um sein Volk und er leidet hier mit seinem Volk, er leidet an seinem Volk, so wie Eltern vielleicht an ihren Kindern leiden, wenn sie auf Abwägen sind. Sein geliebtes Volk, das jetzt plötzlich alle Freiheiten wegwirft und sich zu so, einem, zu so einer toten, sinnlosen, versklavenden, kaputtmachenden Baalsgottheit da zuwenden und hinwenden. So, das ist der König Ahab, das ist der eine Mann. Der andere Mann, dem Gott diesen Ahab gegenüberstellt, das ist ein ganz einfacher Mann aus dem Dorf Tischbe in der Landschaft Gilead. Das ist ein Dorfbewohner, das sind 70 Leute, oder was da in dem Dorf gewohnt haben. Er ist Prophet, der Prophet Elia. Und er hat den Auftrag, im Namen Gottes der Elia aus seinem Dorf, Kühe, alles lässt er zurück und geht zu diesem König und er soll ihm Folgendes ausrichten. Wir lesen 1. Könige 17, Vers 1. Elia, der Prophet aus dem Dorf Tischbe in der Landschaft Gilead, sagte zu Ahab, so gewiss der Herr, der Gott Israels, lebt, das ist das entscheidende Wort, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird weder Tau noch Regen fallen, bis ich, Elia, es befehle. Also eine ganz Einfache Botschaft an den König, so sicher wie der Gott Israel, so sicher wie Jahwe lebt, es wird jetzt nicht mehr regnen und Tau gibt es keinen mehr. Hier, das große himmlische Wasserhahn, der große Schieber ist zu, da gibt es kein Wasser mehr. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an den Einstieg, wo ich gelesen habe hier aus dem fünften Buch Mose, wo ja Gott genau sagt, wenn ihr euch in diesem neuen Land dazu verleiten lässt, andere Götter anzubeten, dann werde ich dafür sorgen, dass es nicht mehr regnet. Und genau das passiert jetzt, dass es nicht mehr regnet. Also das Wetter folgt dem Volksverhalten. Das ist natürlich irgendwie schon blöd. Ich weiß, das fiel mir auch auf letzte Woche. Ich predige jetzt hier die ganze Zeit über Trockenheit und wir haben so nass wie noch nie ich hoffe, ihr schafft den Transfer, dass ist das jetzt trocken, das Thema ist jetzt die ganze Zeit Trockenheit und nicht Regen und nicht Trockenheit, nach der wir uns jetzt sehnen, wo wir uns so freuen, jetzt ist es endlich trocken, endlich scheint die Sonne, sondern das ist eine zerstörerische, eine vernichtende Dürre. Das, was hier passiert, ist Gericht, so bezeichnen wir das. Gericht. Gell? Und Gott straft hier die Menschen nicht, um sie zu quälen, auch nicht, weil er so ein Gerechtigkeitsfanatiker ist, sondern damit sie umkehren, damit sie realisieren, wir sind hier, es ist, ähm, dieser Ball kann uns nicht helfen, der ist machtlos, dass sie sich wieder dem lebendigen Gott zuwenden. Interessant ist dann noch, was Elia sagt, er sagt nämlich, erst wenn ich es befehle, also wenn ich der Prophet es sage, erst wenn ich es befehle, dann macht Gott den himmlischen Wasserhahn wieder auf, dann wird der Schieber wieder geöffnet und dann gibt es wieder Wasser, dann gibt es wieder Regen und Tau. Also Elia hat, wenn man so will, die himmlischen Wasserrechte von Gott bekommen. Ich finde es bemerkenswert, dass Gott sich an diesen einen Mann aus diesem kleinen Dorf bindet und dass Gott sagt, okay, dein Kommando gilt für mich oben im Himmel. Du gibst Kommando, wenn du befiehlst, dann mache ich wieder den Schieber auf. Jetzt denke ich mal, dass der Prophet, der da zum König geht, den König erstmal gar nicht so saumäßig beeindruckt hat. Kann ja auch jeder kommen und jeder sagen, ja, ab jetzt regnet es nicht mehr. Das ist ja erstmal keine Kunst, das kann jeder behaupten. Und so fängt er den auch gar nicht ein, der lässt den wieder ziehen, der macht sich vielleicht über den lustig, macht da seine Witze, aber der Elia, der geht wieder. Aber dann vergehen Tage, dann vergehen Wochen, ja Monate und es regnet nicht. Es regnet einfach nicht. Kein Regen, kein Tropfen, gar nichts, gar nichts. Es bleibt trocken. Und ich weiß, im Moment ist es extrem schwer, das nachzuempfinden, was das heißt. Ich hätte die Predigt 2003 halten sollen, aber ich halt, war jetzt mein Empfinden, dass die Predigt jetzt dran, äh, jetzt dran ist. Es war extrem trocken, extrem trocken. Und das war eine Agrargesellschaft damals, für die Menschen war das eine Katastrophe. Erstmal stirbt das Vieh. Und wenn man das dann gegessen hat, dann leiden auch die Menschen. Erstmal leiden die Witwen, die Weißen, die Armen, dann die Mittelschicht. Und am Ende trifft es tatsächlich auch den König, dass er sein Vieh schlachten muss. Erstmal das noch essen und dann ist auch da nichts mehr übrig. Also das Volk leidet fürchterlich, weil Gott den Regen zurückhält. Das Volk leidet fürchterlich. Nichts mehr da, nichts mehr da. Und es regnet einfach nicht mehr. Es regnet einfach nicht mehr. Wenn wir jetzt mal ein bisschen Auge machen auf die Situation so von oben, was passiert da eigentlich genau? Erstens mal, Gott benutzt das Wetter, um seine Macht zu demonstrieren. Gott demonstriert seine Macht und gleichzeitig demonstriert er mit dem Wetter auch die Ohnmacht der anderen Götter. Also das ist wie beides. Er zeigt, ich habe die Autorität hier, ich habe die wahre Macht und die anderen Götter, die haben keine Macht. Gell? Die können in ihrem Baalstempel wilde Orgien feiern, die können Kind um Kind opfern. Das bringt nichts, es kommt nicht ein Tropfen Wasser vom Himmel. Gar nichts, gar nichts. Dieser Baal ist machtlos. Und das ist natürlich eine große Demütigung für diese ganze Baalspriesterkaste, für den König selber, gell? der ja diesen, diesen Baal so promotet im ganzen Land. Es bringt alles nichts und die Leute realisieren, dass diese ganze, diese ganze Bals-Religion, die, die ist eigentlich total sinnlos. Weil dieser Bal, dem wir alles opfern, dem wir alles hingeben, dem wir so viel schenken, der schafft es nicht mal uns ein bisschen Regen, ein bisschen Wasser zurückgeben. Der Bal ist eine falsche Sicherheit und es scheitert am Wetter, das scheitert am Wetter, am, an der Trockenheit und am Regen. Und ich fand jetzt, als ich diese Bilder angeschaut habe von den letzten Tagen, da ging es mir ein bisschen ähnlich, da dachte ich, da sieht man mal, wie viel unsere scheinbaren Sicherheiten wert sind. Gell? Wenn da mal richtig Niederschlag kommt, wenn da mal richtig Regen kommt, gell? was nützt da unsere ganze Macht? Was nützt da ein Flugzeugträger? Was nützt da Atomraketen und, und eine Million starkes Heer? Zum Aufräumen kann man das nachher noch brauchen, aber gegen diese Macht sind wir absolut machtlos, gell? Oder die vielgerühmte Immobilie, wo jeder sagt: Wenn man das hat, dann ist man sicher im Alter und das ist eine Geldanlage, bla 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 bla. Was ist sie denn wert, die vielgerühmte Immobilie, wenn sie im Wasser versinkt und nachher wieder auftaucht und verschimmelt? Und was nützt eine starke Wirtschaft gegen Trockenheit und Waldbrände? Alles nichts. Am Ende, und das ist wirklich eine der Lektionen, finde ich, am Ende kommen wir gegen das Wetter nicht an. Wir sind immer noch ganz bedürftige Wesen. Und hier bei Ahab, da demonstriert Gott explizit seine Macht mit dem Wetter und er führt die Ohnmacht der Menschen der und ihrer vermeintlich starken Götter führt vor Augen. Er führt diese Götter vor und sagt, schau mal, was das alles wert ist. So wie wir es gerade erleben. Schau mal, wie toll das alles ist. Wahnsinn, was, wie viel die Immobilien nützt mir gar nichts am Ende, wenn es mal richtig regnet. Wie viel unsere ganze, alles auf was wir so stolz sind, auf unsere starke Wirtschaft und wie viel das wert ist, gar nichts. Wenn es mal richtig kommt, dann sind wir Machtlos Und deshalb ist es durchaus auch eine Anfrage, auch dieses Unwetter jetzt, auf wen vertraue ich, auf wen setze ich mein Vertrauen, von wem bekomme ich Sicherheit, wer gibt mir letzte Sicherheit, ja dann am Ende wohl doch der, der die Macht über das Wetter hat. Trotzdem fordert mich das Thema sehr heraus, weil irgendwie, das ist total einfach zu glauben oder mir fällt es nicht sehr schwer zu glauben, dass Gott für mich da ist und ich ihm meine Probleme sagen kann und er mir auch hilft und, und, und für mich sorgt und mich beschützt, aber das Gott und Wetter, das sind irgendwie zwei Themen, die bringe ich wie kaum zusammen, das fällt mir dann ein bisschen schwer dann, dass Gott stärker ist als das Wetter und da dann auch noch eingreift. Ja, ist der denn ein Wettergott oder wie ist das alles? Weil eigentlich ist das Wetter für mich ein natürliches Geschehen. Also das passiert, das entsteht. So, darum kann man es ja auch irgendwie vorherberechnen, Zumindest mal 14 Tage im Voraus oder 7 Tage im Voraus. Wobei das Unwetter konnte man jetzt natürlich auch nicht wirklich vorhersagen. Aber denke ich mir, ja, das passiert irgendwie natürlich. Und trotzdem, und ich glaube auch, dass das Wetter natürlich passiert und trotzdem ist ganz klar, sagt die Bibel auch, Gott ist stärker als das Wetter. So, das ist die gute Nachricht hier drin. Gott ist stärker als das Wetter und ab und zu, ab und zu greift er auch ein. Jesus sagt zum tobenden Sturm, schweig und der Sturm, zack, sofort Tornado FS5, höchste Stufe und Jesus sagt, schweig und der Tornado ist ruhig und alles, was noch irgendwie in der Luft hängt, fällt alles runter. Gott dreht den Hahn zu und es bleibt trocken. Und wir haben eine Geschichte, da dreht Gott den Hahn auf. Das können wir uns jetzt im Moment ein bisschen besser vorstellen. Und alles versäuft. Also das ist die gute Nachricht. Wir Menschen, wir können das Wetter beeinflussen, das wissen wir inzwischen. Aber Gott beherrscht es. Gott beherrscht es. Und es ist sehr tröstlich, dass Gott das Wetter beherrscht. Denn egal was kommt, es gibt einen, der steht noch über diesen ganzen Wetterkapriolien. Und zugleich ist es auch erschreckend, dass Gott derjenige ist, der das Wetter beherrscht. Denn Gott benutzt das Wetter offensichtlich auch, um Gericht über die Menschen zu bringen. Zumindest, zumindest hat er es in der Bibel getan, damals bei Ahab. So, und während ich jetzt hier rede und mein Countdown abläuft, ich habe jetzt hier einen Countdown, an dem muss ich mich halten, wird es in Israel immer trockener und trockener. Gell? Und dann spricht Gott direkt zu Elia. Darauf erging das Wort des Herrn an Elia. Er sagte zu ihm, bring dich in Sicherheit, geh nach Osten über den Jordan und versteck dich am Bach Kerit. Aus dem Bach kannst du trinken und ich habe den Raben befohlen, dass sie dir zu essen bringen. Elia gehorchte dem Befehl des Herrn, ging auf die andere Jordanseite an den Bach Kerit und blieb dort. Also Gott spricht zu Elia und sagt zu ihm, bring dich in Sicherheit, versteck dich, geh in dieses, wir würden heute sagen Tobel oder ich weiß gar nicht, ob das, das ein hochdeutsches Wort überhaupt gibt, dieser Einschnitt, da wo halt dieser Bach fließt, da versteckst du dich, da bist du sicher, da sucht dich keiner, gell, versteck dich da. Jetzt warum muss der Elia sich verstecken? Warum muss der sich verstecken? Na ganz klassisch, Elia wird zum Schuldigen dieser Wetterkatastrophe erklärt. Der ist schuld, der Prophet, der, der ist schuld. Wegen diesem Elias regnet es nicht mehr. Und es stimmt ja insofern, als dass er ja die Autorität bekommen hat, dieses mit seinem Wort diesen Regen auch wieder herbeizuführen. Aber am Ende ist er eigentlich der Bote, ganz klassisch, dem man den Kopf abreißen will. Und der Ahab macht folgendermaßen, im 1. Könige 18 lesen wir, da sagt der oberste Diener von Ahab später zu Elia, es gibt kein Land, in dem Ahab dich nicht suchen ließ. Und wenn es hieß, er ist nicht hier, muss es ihm der König des Landes mit einem Eid bestätigen. Also sehen wir auch, der Ahab hatte ja durchaus eine Vormachtstellung und der sucht den Elia, denn der Elia wird hier zum Staatsfeind Nummer 1. Europol, Interpol, alle suchen Elia. Und der Elia muss sich verstecken, weil er gesucht wird. Aber die suchen den nicht, damit sie umkehren können und sagen, wie kommen wir wieder zurück zu Gott, wie kommen wir wieder als Volk hin zum, zu unserem Glauben, sondern sie suchen ihn, damit sie ihn eigentlich den Kopf abreißen können. Gell? Lieber den Boten mit der schlechten Nachricht töten, als sich der Botschaft zu stellen. Passiert übrigens im Moment beim einen oder anderen Klimaforscher, scheint mir auch so. Jetzt vielleicht muss sich Elia aber auch verstecken, damit er die Dürre nicht vorschnell beendet. Das könnte auch noch sein. Gell? Gott hält Prob Gericht, Gericht heißt so, jetzt passiert es, jetzt ist es real. Jetzt müsst ihr die Konsequenzen für euer Verhalten tragen, liebes Volk. So wie es jetzt im Moment auch diese ganzen Unwetterextreme bei uns real sind. Die sind ja jetzt nicht mehr theoretisch. Wir reden ja nicht mehr über theoretische Ereignisse, die vielleicht passieren, wenn wir und. Nein, das ist real. Das ist zutiefst real. Und so ist hier auch real. Und was passiert? Gott schließt dieses Schloss an dem Schieber ähm, ab und er wirft den Schlüssel weg. Der Schlüssel ist der Prophet. Keiner weiß, wo der Prophet ist. Das ist eigentlich eine relativ. Schreckliche Situation, der Schlüssel zum Hahn fehlt. Und gleichzeitig, und wenn wir jetzt mal auf die Ebene von Elia gehen, finde ich das sehr krass, was Gott dem Elia zumutet. Der Gehorsam von Elia, dass er da sein Dorf verlassen hat, sein schönes Leben, da hat es ja noch geregnet, dann zum König geht und dann dieses, dieses Gericht ihm ankündigt, das hat ja für Elia furchtbare Folgen. Der sitzt da in diesem Tobel drin, einsam, über Monate, der vergeht wahrscheinlich vor lange Weile, der vergeht vor lange Weile. Und ich denke, er sagt sich auch, so habe ich mir das Prophetenleben nicht vorgestellt. Gell? Auf prophetische Konferenzen gehen, internationale Konferenzen, prophetische Videoblogs machen, Podcasts, das wäre es, denke ich, auf was der Bock hat. Aber das Sie hier in, in so einem Loch zu verstecken, in Lebensgefahr sein. Gell? Wer würde das wollen? Und wir sehen hier, Gott folgen hat folgen. Oder wenn man es christlicher formuliert, könnte man es auch für uns Christen formulieren, das ist immer im Alten Testament. Wer mit Jesus lebt, hat Probleme, die er ohne Jesus gar nicht hätte. Genauso ist es hier. Und vor diesen Problemen und Herausforderungen, die wir ohne Jesus gar nicht hätten oder die wir ohne Gott nicht hätten, werden wir nicht bewahrt. Da sollten wir nicht so naiv sein. Das gehört offensichtlich dazu. Wir entscheiden uns, für und mit Gott zu leben. Viele von uns haben diese Entscheidung getroffen. Ich zum Beispiel mit ganz im Ernst und versuche ich das auch zu tun, diesem Gott nachzufolgen oder dass ich Pastor geworden bin zum Beispiel und dass ich es immer noch bin vor allem, das ist für mich neben aller Freude auch ein Gehorsamsschritt. Ich bin dem Ruf Gottes, der mich da erreicht hat, für diese Aufgabe bin ich gefolgt und ich bin diesem Ruf Gottes gerne gefolgt. Das kann ich absolut sagen. Und doch, das muss ich auch sagen, muss ich jetzt manchmal mit Konsequenzen leben, die mir nicht gefallen. Gell? Da gibt es Tage, wo ich denke, jetzt also ich weiß jetzt auch nicht, wieso muss ich mir das eigentlich antun, jetzt hier in diesem Tobel sitzen? Hätte ich mir eigentlich, woanders hätte ich bestimmt auch ein schönes Büro um meine Ruhe. Also wer sein Leben auf Gott ausrichtet, der erlebt, dass das Konsequenzen hat. Immer. Und vor diesen Konsequenzen bewahrt Gott uns auch nicht. Sonntag, es geht schon los, sonntags in den Gottesdienst zu gehen, was ich für eine, sage ich mal, für eine Grundäußerung von christlichem Leben halte, dass man sich jeden Sonntag mit anderen Christen trifft, dass man sich auf die Bibel ausrichtet, dass man sich gemeinsam auf Gott ausrichtet. Das ist wunderbar, jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, aber das hat seinen Preis. Und ich finde, das merken wir jetzt auch nach dieser Phase, wo das, wo das mal weggefallen ist. Das ist gar nicht mehr so einfach, jetzt wieder in den Gottesdienst zu gehen. Das kostet mich Zeit, das kostet mich Energie, vielleicht ein, Hobby weniger, vielleicht sogar Konflikte in der Familie oder an anderer Stelle oder mit meinem Beruf. Also das hat, das hat Konsequenzen. Oder Spenden, den Zehnten geben. Wir sagen, wir empfehlen jedem hier, dass er den zehnten Teil seines Einkommens gibt. Das ist eine gute biblische Empfehlung. ist keine Pflicht, muss keiner, aber es ist eine gute biblische Empfehlung, dass es diesen Zehnten zu geben, im Vertrauen darauf, dass Gott auch dann versorgt. Das ist wunderbar, aber das kostet mich etwas. Das kostet mich etwas. Ich denke, deshalb fahren hier so viel Opel, weil dieser zehnte Teil, das wäre gerade in etwa die Leasingrate vom Opel noch zum Daimler, schätzungsweise. Das hat Konsequenzen, das hat Folgen, ist vielleicht ein kleineres Auto, weniger Urlaub oder gar kein Urlaub. Also Nachfolge hat Folgen und Gott bewahrt uns nicht vor diesen Nachfolgefolgen, so könnte man es in etwa sagen. Genau das ist die Situation von Elia. Sein Gehorsam hat ihn in dieses Tobel geworfen. Und gleichzeitig, und das ist das allerbeste, das ist jetzt eher mal, eine bedrückende Perspektive, Gleichzeitig erlebt Elia da am Bach das sympathischste Wunder oder eines, sage ich mal, der sympathischsten Wunder der, und der Bibel überhaupt. Sympathisch und kreativ. Hört euch das mal an. 1. Könige 17, Vers 18. Da sitzt der Elia, einsam und verlassen. Und dann morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch und das Wasser bekam er aus dem Bach. Also die erste Information, Elia hat Halbpension, nicht vegetarisch gebucht. Gell? Morgens und abends Brot und Fleisch. Und da kommen immer pünktlich diese Raben angeflogen, die, flogen die Vögel und bringen ihm Brot und Fleisch. Ist ja jetzt über 70 Jahre her, da war die Berliner Luftbrücke. Und ich kenne das ja nur quasi aus dem Geschichtsunterricht und äh, vom, vom Lesen. Da sind ja diese Rosinenbomber, der Alliierten sind dann fast ein Jahr lang nach Westberlin geflogen und haben über eine Million Menschen mit dem Nötigsten versorgt. Das muss man sich mal vorstellen. Über eine Million Menschen wurden fast ein Jahr lang aus der Luft mit allem versorgt, was nötig war zum Leben. Essen, Trinken, Kleidung, Heizmaterial, alles. Und die Botschaft war, wir lassen euch Westberliner nicht im Stich. Koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle. Und jetzt haben wir hier einen Bericht über die erste Luftbrücke überhaupt, eine Luftbrücke in der Bibel und ausgerechnet die Raben, die ja übrigens unrein sind und auch sehr eigenwillig, die versorgen Elia mit Brot und Fleisch und ich finde die Botschaft ist hier dieselbe, Elia, ich lasse dich nicht im Stich, sagt Gott, koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle. Ich lasse dich nicht im Stich. Und wenn dir die Menschen nicht helfen, dann schicke ich dir die Vögel, dann schicke ich dir die Raben, die dir helfen. Gell? Was für ein Spektakel, das gefällt mir so. Das gefällt mir so, gell? dass Gott auch noch so kreativ ist. der hätte ja da irgendwelche Pilze wachsen lassen können oder so irgendwas. Gell? Aber nein, da muss man die Raben mobilisieren. Gell? Die reihen sich dann auf hier und dann fliegen die da los von der Landebahn und starten und landen und bringen da aber immer was mit. Also wahrscheinlich hat Elia gebetet, unser täglich Brot fliegt uns heute ein oder mein täglich Brot fliegt mir heute ein. Und es hat sich erhört, dieses Gebet. Gell? Das begeistert mich so, das begeistert mich so. Gott bewahrt den Elia nicht vor den Problemen und Herausforderungen, die entstehen, weil Elia mit ihm unterwegs ist, aber er bewahrt ihn in den Problemen und in den Herausforderungen. Und zwar auf so eine kreative Art, dass ich fast schon ein bisschen neidisch bin. Dieses Wunder würde ich wirklich gerne erleben. Den Rest drumherum nicht. Also nur das Wunder. Daheim beim Kaffee würde ich, das, dass die Raben kommen. Den Rest würde ich mir gerne aussparen. Gott versorgt Elia. Und der Trost ist darin, der große Trost. Wenn Gott in der Lage ist, so kreativ zu versorgen, dann hat er auch für meine Sorgen, dann hat er auch für meine Nöte eine kreative, eine gute Lösung. Da wird er auch mich versorgen und mir weiterhelfen. So, jetzt äh, läuft meine Zeit ab, dann springe ich zum Schluss. Mich hat diese Geschichte, ich glaube, ihr habt es ein bisschen gespürt, die, ich habe die jetzt in den letzten zwei Wochen intensiv bewegt und bebetet und darüber nachgedacht, mich hat die sehr bewegt. Das Erste ist die große Perspektive des Wetters, gell? Und die zweite Perspektive ist die kleine Perspektive des Propheten. Aber die große Perspektive des Wetters, gerade jetzt in den Wetterextremen, die wir erleben und der Erfahrung, wie erschreckend machtlos wir da sind, gell, trotz all unserem Fortschritt, wenn die Elemente sich austoben. Und die Wissenschaft sagt uns im Grunde, was die Bibel uns schon lange sagt, das hat was mit uns zu tun, das hat was mit unserem Lebensstil zu tun und die Bibel würde sogar sagen, das hat was mit unseren Göttern zu tun. Was steht im Mittelpunkt unseres Lebens? Wen oder was beten wir an? Wer, hat hier, wer ist die Mitte? Wem, auf wen sind wir ausgerichtet? Wem dienen wir und wem folgen wir? In einem gewissen Sinn müssen wir natürlich alle jetzt auch die Konsequenzen tragen. Alle, da ist niemand davon ausgenommen. Wir Christen, wir sind da mittendrin. Aber das Tröstliche da drin ist, wir Menschen haben Einfluss auf das Klima und damit auf das Wetter. Aber Gott beherrscht das Wetter. Gott beherrscht das Wetter. Jesus beherrscht den Wind mit einem Wort. Er bestimmt das Wetter. Das ist die große Perspektive. Und die kleine Perspektive, die hat mich auch bewegt. Elia ist gehorsam, er ist gehorsam, ungeachtet der Konsequenzen und erlebt dann, dass Gott ihn versorgt. Mir ist auch klar, Elia spielt in einer anderen Liga, das ist sozusagen der Ronaldo unter den Propheten, der ist in der Champions League unterwegs und trotzdem ist er ein Vorbild für uns alle. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, also das Wichtigste in eurem Leben soll sein, dass sich Gottes Reich verwirklicht, dein Wille geschieht, dein Reich kommt, dass Gottes Name geheiligt wird, also dass wir uns wirklich ausrichten auf Gott und seinen Willen tun. Und Elia hat es getan, war Gott gehorsam, ungeachtet der Konsequenzen. Und meine Einladung ist es, dass wir es wie Elia machen oder meine Ermutigung, viele tun das ja einfach nur mal neu, das zu tun, das zu tun, wozu Gott uns ruft, ungeachtet der Konsequenzen, dass wir uns nicht aus Angst vor Konsequenzen abschrecken lassen, das zu tun, was dran ist, was der Wille Gottes ist, was wir als den Willen Gottes für uns erkannt haben. Und vielleicht weißt du genau, was dran ist in deinem Leben. Zum Beispiel den berühmten Zehnten zu geben und du fragst dich, wird mein Geld noch reichen? Und es ist genau diese Angst vor den Folgen, die dich bisher davon abgehalten hat, das zu tun. Oder Zeit ins Reich Gottes zu investieren, mich um Menschen zu kümmern. Habe ich denn noch genug Zeit für meine Familie, für meinen Beruf, für, für meine Hobbys? Habe ich das auch immer? Was passiert, wenn ich das jetzt wirklich mache, wenn ich mich wirklich traue, hier gehorsam zu sein? Ja, gehorsam hat Folgen. Aber denkt man noch mal nochmal an die Raben, die da schon auf der, auf, dem, auf der Landebahn aufgereiht sind. Gott wird dich nicht vor Schwierigkeiten bewahren und er wird auch mich nicht vor Schwierigkeiten bewahren. Aber er wird gute und er wird kreative Lösungen finden, um uns in den Schwierigkeiten zu bewahren. Die Raben, die sind schon abflugbereit. Ich wünsche uns allen Gottes Segen.